0: Ja, zunächst möchte ich einmal den Musikern danken, also es ist ein bisschen über den, die vier Sonntage, die ich nicht da habe, etwas verblasst, die Vorstellung, wie super die Musik ist. Danke Wolfgang, stellvertretend dir als großer Musikdirektor, vielen Dank. Ja, wir waren ja als Familie über drei Wochen in meiner Wahlheimat in Spanien und hatten das Privileg, es war Super Wetter, 22 Tage Sonnenschein und wieso eigentlich immer interessanterweise bei mir, wenn ich dann wirklich eine schöne Zeit habe und wenn es, es ist oft vor allem in Spanien, dann stelle ich mir so die Sinnfrage: Was ist der Sinn meines Lebens eigentlich? Und dann stelle ich mir so vor und das habe ich auch diesmal gemacht, wenn die Möglichkeit wäre, dass ich jetzt hier einfach so weiterlebe, jeden Tag Sommer, Sonne. <lacht> nie Schnee, das habe ich auch mir bestätigen lassen, unter 12 Grad kriegt es dort halt nicht, wo wir waren. Vor fünf Jahren war einmal so zwei Zentimeter Schneeschicht, da also ist das ganze Dorf panisch geworden, also hat nicht gewusst, was da jetzt los ist. Das wäre was für mich. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich das jetzt so weiterleben könnte, naja, dann würde ich irgendwann, natürlich werde ich auch älter werden, irgendwann irgendwelche Krankheiten, die auch so kommen werden, und irgendwann würde ich jetzt sterben. Hm. hätte das Sinn. Eigentlich jetzt keinen Sinn. Und wir haben es wie im Mai, die Angelika und ich auf Mallorca waren, da sind wir so, mir auch Zufall in so eine, man kann sagen so Siedlung reingeraten, wo wunderschöne Häuser, direkt am Meer, ziemlich viel alte Menschen, weil die Jungen können sich sich nicht leisten, also es war so ein bisschen eine Siedlung und es war so ein komisch morbider Eindruck da. So Irgendwie hat man den Eindruck gehabt, ja die leben halt da, die haben alles, es ist wunderschön, aber irgendwie macht es keinen Sinn. So wie die Durasel-Häschen, jeder wird aufgezogen, läuft halt dann herum und je nachdem, einer läuft länger, einer läuft nicht so lange und irgendwann bleibt es halt stehen und dann ist man tot. Was ist der Sinn des Lebens? Der Mensch unter der Sünde ist ja ein Mensch, der von Gott getrennt ist und in Wahrheit keinen Sinn hat. Wie du jetzt auch im Gebet gesagt hast, Gott hat einen Plan. Und Gottes Pläne sind weit jenseits über dem, was wir so an Ideen und Gedanken haben. Und irgendwie erkennen wir das auch, wenn wir ehrlich sind. Aber es gibt den ja Menschen, die tun nicht immer irgendwie weiter, lenken sich mit allem möglichen ab. Und irgendwann sterben es dann halt. Aber Jesus ist in diese Welt gekommen, um zu heilen. Das heißt, um Menschen wieder zurück zu Gott bringen zu können. Das Angebot Jesu ist, du kannst geistlich heil werden. Also das Angebot Jesu ist eigentlich überhaupt nicht gewesen, dass er sagt, ich mache euch da alles gut, ihr werdet ein super Leben haben. Ihr werdet gesund und fröhlich sein. Sondern das Angebot Jesu war eigentlich oder ist, ich kann dich geistlich heil machen. Also etwas, was außerhalb dieser Welt liegt. Und es ist ja ganz interessant, dass der Erste, wenn man jetzt den Simon abzählt, der ja als Erste erkannt hat, wer eigentlich Jesus ist, ja das Erste, der, oder der Erste, der erkennt, wer Jesus wirklich ist, das war kein Mensch. Wenn ihr so die Bibel aufmerksam liest, wer, wer war der Erste, der erkannt hat, wer eigentlich Jesus ist? Das war ein unreiner Geist, den Jesus austreibt. Markus 1, Vers 24 sagt er, ja, ich kenne dich, wer du bist. Der heilige Gottes. Das war ein und die Geisterwelt, die hat sofort gewusst, wer der ist. Und als Jesus begonnen hat zu wirken, da begann er mit Wundern. Er heilte Menschen, er machte sie gesund. Und so zu Beginn seiner Zeit, der Wirkzeit in dieser Welt, war er das, was man ja, mit heutigen Begriffen seinen Star nennen würde. Er hat was gemacht. Wundershow die Leute sind gesund geworden, geheilt geworden. Das war beeindruckend. Und die Leute sind ihm auch nachgelaufen. Es waren viele Menschen unterwegs, um diesen Jesus zu sehen. Da war einer, der hat was können. Der hat Leute gesund gemacht, aber reihenweise nicht so wie der Kaiser Karl Krampfadern geheilt, angeblich. Dafür ist er selig gesprochen worden. Und dann verursacht dieser Jesus so eine ziemliche Irritation, weil er zum eigentlich Wesentlichen, zum wirklichen Wichtigen kam. Weil er plötzlich etwas sagte oder einen Anspruch erhob, etwas zur Sprache brach, was irgendwie nicht ganz, ja, wir werden es sehen im Text, was so manchen nicht so gepasst hat, was sie nicht einordnen konnten. Und ich lese aus dem Markus Evangelium, aus dem zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 12. Da geht es um die Heilung des Gelähmten, der durchs Dach reingelassen wird. Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hinein und es wurde bekannt, dass er im Hause sei. Und sie versammelten, es versammelten sich viele, sodass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn wegen der Volksmenge nicht zu ihm bringen könnten, deckten sie das Dach ab, wo er war. Und als sie es aufgebrochen hatten, lassen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten. Kind. Deine Sünden sind vergeben. Es saßen dort aber einige von den Schriftgelehrten überlegten in ihrem Herzen, was redet dieser so? Er lästert. <lacht> Wer kann Sünden vergeben außer einem Gott? Außer einem Gott. Beistriche sind wichtig, ja? außer einem Gott. Und zugleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten und spricht zu ihnen, was überlegt ihr dies in eurem Herzen? Was ist leichter? <lacht> zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben oder zu sagen, steh auf und nimm dein Bett auf und geh umher. Damit er aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Und er stand auf, nahm sogleich das Bett auf und ging vor allen hinaus, so dass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten, Niemals haben wir so etwas gesehen. Es versammelten sich so viele, dass sie keinen Platz mehr hatten. Sie kamen von allen Seiten. Da war einer, der tat Wunder, der heilte, der half. Und das hatten auch ja, diese vier, fünf Freunde, erfahren Und sie kamen mit ihrem Freund, sie trugen ihn herbei und ja, dann konnten sie nicht hin zu Jesus. Sie nicht, wie kommen wir da rein? Da muss ein irrsinniger Auflauf gewesen sein. Die kamen nicht hin zu Jesus und sie sind aufs Dach gestiegen. Diese Flachdächer, die auch nicht so gedeckt waren wie bei uns, also bei uns wäre es ein bisschen schwieriger reinzukommen, da haben sie ihm dann die Schindeln, die Dachziegeln weggetan. Das wird ein ziemlicher Staub und Dreck gewesen sein. Und da wird unten Jesus gesehen und die anderen gesehen haben, da ist irgendwas. Dann kam der Dreck runter und dann ein Loch im Dach und dann fünf grinsende Gesichter. Und dann wurde der runtergelassen. Sie hatten einiges auf sich genommen, um zu Jesus zu kommen. Sie wollten unbedingt hin zu ihm. Und Jesus erkennt das und sieht, die, denen ist es wirklich am Herzen, die wollen zu mir, die nehmen einiges auf sich. Und das sind auch gute Freunde, denke ich mir. Die nicht sagen, ja, Pech gehabt, vielleicht ist er anders mal, schauen wir mal, ist ja nicht der letzte Tag, gibt ja vielleicht noch eine Vorstellung. Sondern die wollten zu Jesus, die wussten, der kann etwas tun. Und Jesus sagt, und es steht geschrieben, als Jesus ihren Glauben sah. Und das ist etwas, das finden wir sehr oft in den Evangelien. So Dinge, wo Jesus sagt, dein Glaube hat dir geholfen. An anderer Stelle heißt es wiederum, er konnte wegen ihres Unglaubens keine Wunder tun. Es steht, das ist eine interessante Formulierung, er konnte wegen ihres Unglaubens keine Wunder tun. Und es steht auch ganz klar in der Schrift, wer nicht wirklich glaubt und wer nicht wirklich Vertrauen hat, dass Gott allmächtig ist und dass Jesus alle Macht im Himmel und auf Erden hat, wer das nicht glaubt, der wird auch keine Wunder Gottes erleben. Und ich höre immer wieder von Menschen, die sagen: Ja, wenn Gott allmächtig ist, dann soll er sich mir zeigen. Soll er mir halt, soll er mich mir beweisen, dass er Gott ist? Das ist ein bisschen eine Umkehrung der Sache. Gott braucht niemanden was beweisen. Und wer nicht mit einem gläubigen Herzen gewissermaßen in Vorleistung tritt und sagt: Herr, ich glaube, der wird auch keine Wunder Gottes erleben. Und es das heißt auch, das lesen wir im Markus 9, Vers 24, wo der Vater des besessenen Sohnes sagt, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und da sind wir bei einer Tatsache, die ihr vielleicht auch immer wieder erlebt und die man letztendlich nicht auflösen kann. Unser Glaube und das, was Gott uns dann schenkt, was Gott aus unserem Glauben macht, aus diesem kleinen, kümmerlichen Senfkorn-Glauben, das ist ein Geheimnis, wie das wirklich funktioniert. Wir können es nicht ergründen, das ist unmöglich. Aber was Tatsache ist und was die Schrift an vielen Stellen sagt, wir müssen gewissermaßen in Vorleistung treten. Wenn wir nicht bereit sind zu glauben, wenn wir nicht Vertrauen haben, ja, dann werden wir eben auch keine Wunder Gottes erleben. So wie das Volk Israel, das eben nicht ins Land hineinging, weil sie nicht den Glauben hatten, weil sie Angst hatten, weil sie skeptisch waren. Sie erlebten eben dann nicht für die nächsten 38 Jahre oder insgesamt 40, wie Gott ihren Glauben bestätigen würde. Und die Aussage, ich glaube, hilft meinem Unglauben, über die muss ich öfter aber ich kann es nicht auflösen. Es wirkt zusammen. Unser Glaube, unsere Bereitschaft, unser freier Wille und das, was Gott daraus macht. Weil wir können gar nichts aus uns heraus machen. Jetzt stelle ich das mal vor, da kommt der runter, der Gelähmte, dann liegt er da, Dutzende, Hunderte Leute herum, die schauen so, was passiert jetzt? Was macht er jetzt? Atemlose Spannung, die Fotoapparate auf Jesus gerichtet was macht er? Ja, was macht er? Jesus sagt zu dem gelähmten Kind, deine Sünden sind vergeben. Versucht euch mal, das kann wahrscheinlich niemand, ich auch nicht, versucht euch das mal vorzustellen für euch. Ihr habt ein schweres Leiden. Vielleicht sind sogar welche unter uns, die etwas haben, muss ich sagen. Und dann kommt ein, so war es ja für sie damals zu diesem Zeitpunkt, ein Wunderheiler. Einer, der eine große Show abliefert. Und ich denke mir, ja der, der kann mich heilen. Und dann sagt der zu mir, deine Sünden sind dir vergeben. Versucht euch das mal vorzustellen. Was wäre die Reaktion? Jetzt ganz ehrlich gesagt. Wenn ich ehrlich bin zu mir, sucht es für euch, dann würde ich immer denken, was bin ich Dafür bin ich nicht gekommen. Dafür bin ich nicht da. Auf der anderen Seite nehmen wir mal an, die fünf, der Gelähmte und seine Freunde, Hätten wirklich schon verstanden, worum es eigentlich geht, was das eigentlich große Wunder ist, nämlich die Vergebung der Sünden. Nehmen wir es mal an, die hätten das verstanden und hätten voller Dankbarkeit gesagt: Danke, Herr. Und das ist eine Sache, die beschäftigt mich auch seit Jahren, ich werde es auch nicht auflösen können, hätte Jesus ihn dann nicht geheilt. Wären die dann mit ihrem Freund, dem gelähmten Freund, fröhlich von dannen gezogen, hätten gesagt, super, er hat uns die Sünden vergeben. Wir können die Ewigkeit bei Gott verbringen. Ich weiß es nicht. Das ist eine interessante Frage. Hätte er dann den nicht geheilt? Ja, aber die Pharisäer sind ja auch noch da. Und die Pharisäer... Sie hatten einen, man möchte fast sagen, Vorteil, so viel man auch immer schlecht über die Pharisäer redet, zum Gutteil natürlich auch zu Recht. Sie hatten eine Sache sehr wohl verstanden, wo ich behaupte, dass es viele Priester und Theologen unserer Tage überhaupt nicht mehr verstehen. Sünden vergeben, die Gemeinschaft mit Gott wiederherstellen. Das ist eine riesige, eine gewaltige Sache. Das geht nicht so einfach. Für uns geht das sehr einfach in gewisser Weise, weil Jesus alles bezahlt hat. Wir können gewissermaßen ins Heiligtum Gottes hineinlatschen, die Hände im Sarg und sagen: Herr, hier bin ich wieder, habe schon wieder Mist gebaut. Vergibst mal wieder, danke, er übertrieben gesagt. Es ist, manchmal habe ich den Eindruck, es ist fast zu leicht. Und es ist aber nicht leicht. Und eine Sache steckt auch drin, Sünden vergeben ist exklusiv Gottes Sache, Gottes Geschäft. Und spätestens an dieser Stelle... Müsste eigentlich klar sein, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass er göttliche Natur hat. Dass er nicht nur Mensch war, sonst könnte er das nie sagen. Spätestens hier müsste es jedem Unitarier klar sein: hoppla, allein diese Stelle reicht schon aus, um meinen Irrglauben aufzugeben. Und die Pharisäer hatten das verstanden. Die hatten es verstanden. Dass dieser hier, dieser Jesus, einen unglaublichen Anspruch stellt, die waren nach ihrem Verständnis, nach dem wie sie verstanden, zu Recht empört. Sie haben gesagt: Was redet der? Der sagt ja, er ist Gott. Der sagt einfach: Deine Sünden sind dir vergeben. Und sie wussten, die Pharisäer wussten ja, und das Volk wusste es letztendlich auch, Sünden vergeben ist eine riesige, eine aufwendige Sache. Wenn ihr mal lest, im dritten Buch Mose, da gibt es zunächst einmal die Kapitel, wo die Sache mit den unabsichtlich begangenen Sünden stehen. Wie die vergeben werden können, unabsichtlich begangen, wohlgemerkt. Nicht im bösen Glauben und nicht absichtlich, nicht die Sachen, womit... Vollgas und im vollen Wissen Rot über die Ampel gefahren wird, moralisch gesehen, sondern es passiert mir etwas. Ich beleidige wen, ich verletze wen und krieg's gar nicht mit. Ich glaube, durch mein manchmal loses Mundwerk habe ich viele, viele Menschen schon beleidigt und verletzt und habe es überhaupt nicht mitgekriegt. Das war ein bisschen leichter. Und dann gab es aber die absichtlich begangenen Sünden, wo ich sage, ja, das ist jetzt nicht in Ordnung, aber wurscht, jetzt will ich aber. Und jetzt tue ich das aber. Die waren ein bisschen ein schwierigeres Kaliber. Und dafür gab es ja, den großen Versöhnungstag. Da gab es die Sache mit dem Sündenbock, wo zunächst einmal ein Bock für den Priester und seine Familie geopfert wurde, dann der Sündenbock, der Asasell, an in die Wüste getrieben wurde, Siebenmal Kleiderwechsel des Priesters, dann hinein ins Allerheiligste mit einem Strick um den Knöchel, damit, wenn Gott ihn niederstreckt, der wieder rausgezogen werden kann, weil ja niemand hinein durfte. Das war eine große Sache, ein ganzer Tag, der vorbereitet wurde. Ein Riesenevent, wenn man so will, einmal jährlich. Der große Versöhnungstag. Und endete damit, dass der hohe Priester wenn Asasel in die Wüste getrieben war, dem Volk, dem gespannt wartenden Volk, drei Worte zurief. Wisst ihr, wie die drei Worte waren? Es ist vollbracht. Das hat noch jemand anderer gesagt. Ja, so war das für die Pharisäer. Und das wussten sie. Und dann kommt dieser Jesus und sag zu dem Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Bei allen Formalismen vorbei. So wie wenn, ja, wenn man sagt, gehen wir gleich zum Generaldirektor. Passt, Lift, zwölfter Stock, zack, da sind wir. So leicht geht das nicht. Sünden vergeben ist nicht leicht. Und es ist wichtig und sehr wichtig, dass wir uns das auch immer wieder bewusst machen, dass das nicht so eine lockere Sache ist. Und Sünde, und auch das sollten wir uns immer wieder bewusst machen, ist in erster Linie nicht, dass wir uns moralisch verfehlen, dass wir Dummheiten machen, dass wir Leute verletzen, beleidigen, Dinge falsch machen, moralische Werte nicht erfüllen. Das ist natürlich die Folge, aber die eigentliche Sünde, der Sund, ist die Trennung von Gott und wer von gott getrennt ist der sündigt automatisch und das was jesus getan hat ist diese verbindung zu gott mit gott wiederherzustellen und das glaubten sie ihm nicht und jesus ja jesus nimmt oder greift ihren unglauben auf in gewisser weise und sagt was überlegt ihr dies in eurem Herzen? Was ist leichter? Was ist leichter? Zu dem zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm dein Bett und geh. Und eigentlich die Antwort ist eine rhetorische Frage, denn Jesus weiß aber alle Anwesenden noch nicht, behaupte ich mal. Leichter ist, den zu heilen. Das ist für mich die leichtere Sache. Das mache ich einfach so. Die andere Sache, die wird mich ans Kreuz bringen. Die andere Sache ist viel, viel schwieriger. Und kostet alles. Aber wir Menschen, ja, wir sind halt leider so, dass wir immer, ja, Beweise und ist das wirklich so? Und ich habe so wenn ihr mal die Evangelien aufmerksam lest und euch vor allem die Wunder Jesu anschaut oder lest, wie die Wunder beschrieben sind, die Wunder Jesu waren nie Show, nie Selbstdarstellung, nie ein Selbstzweck. Es ging nie darum, dass Jesus sich wichtig machen wollte. Es geschah eigentlich meistens wegen des Unglaubens der Leute. Und dass Jesus den Lazarus wieder auferweckt, da steht ja auch geschrieben, dass er sagt, Lazarus komme raus. Und er sagt es laut, eben wegen des Unglaubens der Leute herum. Damit die endlich kapieren, ich habe den Anspruch, Sohn Gottes zu sein. Ich kann das alles. Diese kleinen Sachen, diese Wunder, sind eigentlich nur dazu da, damit ihr kapiert, ich bin's wirklich. Ja, wenn es ist, dann gehe ich auf dem Wasser. Mache ich das halt. Was ist leichter? Leichter ist die körperliche Heilung. Aber letztendlich muss man sagen, ja auch dieser Gelähmte ist mittlerweile tot. Auch der Lazarus ist dann gestorben. Es ist alles gewissermaßen vorübergehend. Und das, was Jesus wirklich als Geschenk für uns hat, was wirklich das Wesentliche, das Große, das unglaubliche Wunder ist, ist das Angebot der ewigen Gemeinschaft mit Gott. Und dann lesen wir, sie gerieten außer sich. Und es ist ja zu befürchten, Sie gerieten außer sich wohl wegen der Heilung und ich habe mich im Zuge der Vorbereitung der Predigt gefragt, wissen wir natürlich nicht, wo war vielleicht dieser nicht mehr Gelähmte, als sie alle geschrien haben, kreuzigt ihn. War er dabei bei denen, die das schon wieder vergessen hatten, wo es schon selbstverständlich war, ja, ich kann gehen, natürlich. Oder denkt an die zehn Aussätzigen, wo einer einer zurückgekommen ist und sich bedankt hat und neun sind einfach weg. Weg war, dass er mich heilt. Habe ich einen Anspruch drauf. Wir sind ein ziemlich undankbares Pack, muss man manchmal leider sagen. Wir vergessen so schnell das Gute und die Segnungen. Und Jesus meint mit seiner Aussage, Kind, deine Sünden sind vergeben. Meint er auch uns. Meint er dich und mich. Dieses Angebot macht Jesus jedem Menschen. Kind, deine Sünden sind vergeben. Wenn du es willst, wenn du es annehmen willst. Aber er hat dir Glaube gezeigt. Und dieses Angebot und diese Sache ist, naja, das ist in dieser Welt oder so wie wir sie leben in dem Sinne nicht spektakulär und darum gibt es auch so viele Menschen, die das nicht beeindruckt. Aber es ist und das soll uns schon als gläubigen Menschen immer wieder bewusst sein: Es ist das unglaublichste Wunder Gottes. Alle Wunder zusammen, die Jesus in dieser Welt getan hat in seiner irdischen Zeit sind alle zusammengenommen viel kleiner und viel unwichtiger als dieses eine große Wunder. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht so auf diese Dinge fokussieren und konzentrieren. Und was Jesus da gemacht hat, dann ja, es ist, ist wunderbar, wenn jemand heil und gesund wird. Aber letztendlich, das gibt nicht Sinn des Lebens. Das ist es nicht. Und ob ich jetzt in Spanien lebe oder in Norwegen, für mich eine undenkbare Vorstellung. Ob jetzt in Wohlstand oder in Armut. Ob in Krankheit oder Gesundheit. Letztendlich, wenn man die Botschaft wirklich verstanden hat, ist es das nicht, was wichtig ist. Und das ist eine harte Sache für uns. Und Jesus sagt ja auch, dass er die Welt überwunden hat. Das heißt, all das hat Jesus hinter sich gelassen. Es war für ihn nicht so wichtig. Es ist ja alles vergänglich. Und er sagt auch, ihr braucht doch keine Angst zu haben. Und wann hat man keine Angst? Was ist eigentlich Angst? Angst ist immer letztendlich die Angst, etwas zu verlieren. Wann haben wir Angst? Na, wenn wir Angst um Güter, um unsere Gesundheit, um unser Leben, um einen anderen Menschen haben, bis hin zu Angst um unseren guten Ruf. Angst hat immer letztendlich etwas zu tun, dass wir etwas verlieren könnten. Und Jesus hat eigentlich nichts in dieser Welt. Und wenn wir zu sehr in der Welt, in der Vergänglichkeit leben Heißt das letztendlich immer Angst haben zu müssen. Und ich habe mir so vorgestellt, als ich da so diese, das war im ersten Mallorca Urlaub, da diese Häuser gesehen habe und dann die Menschen, die dann, haben mir gedacht, eigentlich, wenn ich so wohnen könnte und kenne Gott nicht und habe dieses Haus an diesem Ort, mit diesem Wetter, habe keine Geldsorgen. Ich tät mir jeden Tag denken, hoffentlich wäre ich nicht krank, hoffentlich geht es mir noch lang gut, hoffentlich sterbe ich nicht bald, weil dann ist alles weg und irgendwann ist es weg. Wie gesagt, das war eine gerundensiedlung. der, der jüngste war glaube ich 65, den wir getroffen haben. Ja, natürlich, ein Junge kann es sich nicht leisten und muss arbeiten. Oder eine andere lustige, fast schon lustige Geschichte, die ich mir gehört haben, war ein wunderbares Boot, eine Yacht und da waren Leute drauf, und dann hat ein Freund von mir dann gefragt, wem gehört denn diese Yacht? Wer sind denn der Besitzer? Und der hat darauf gesagt, der muss arbeiten, dass wir da sein können. Tja. Es ist aber trotzdem die schwierigste Sache im Leben, das aus Gottes Hand anzunehmen. Dass diese Dinge alle nicht wichtig sind. Es sagt sich so leicht. Ich weiß, es sagt sich leicht. Und ich bin weit davon entfernt, zu behaupten, ich habe das alles intus und kapiert. Aber wir sollen es wissen. Wir sollen es uns immer wieder bewusst machen. Es ist nicht wichtig, ob wir reich, gesund, schön, was auch immer sind. Ob man uns beleidigt oder nicht. Das ist das Schwierigste, glaube ich, im Leben. Und dagegen steht die Aussage Jesu Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Ist das nicht schön? Jesus kann das nur sagen, weil er eben Gott ist. Jesus ist Gott und Mensch. Und manchmal gibt es ein Wunder in unserem Leben. Manchmal gibt es Bewahrung. Und wir sollen und dürfen auch Gott danken dafür, wenn es ein Wunder ist wenn es eine Bewahrung gibt. Wir sollen dankbar sein, es kommt von Gott. Aber manchmal gibt es das auch nicht. Und es gibt keine Regel, wenn du besonders brav bist, wirst du besonders oft bewahrt. Nein, ein Oswald Chambers, ein großer Gottesmann, ist mit 43 gestorben. Augusto Pinochet ist, glaube ich, 90 geworden. Es gibt keine Regel. Ein Diktator wurde es, für die, die es nicht wissen. Aber diese Aussage, die bleibt für den, der sie annehmen will. Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Amen.